0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们来分享一个老记者，他12年以来的工作中的诡异经历，我觉得很有意思。到今年为止，做记者整整12年了。今年4月开始，终于不要在第一线跑了，估计以后也没有跑一线的机会，比较清闲，就想写点东西，记录一下。12年的记者生涯，民生新闻做多了，已经写不了花哨的抒情文字，也没有什么丰富的经历可以吹，但是确实听说过和亲身经历了一些比较诡异的事儿，还是比较值得记录下来的，和各位朋友共同分享。先说一个关于我以前工作单位的诡异事件。我生活在南方一个。富庶省份的省城。刚开始工作的时候是在省城市有线电视台。98年时，广电局发文，要市电视台、市有线台和各个广播调频合并成市总台，由市有线台和市电视台出资，各盖一栋大楼。中饱私囊的同志也是提心吊胆，希望盖楼的过程中不能出事尤其不能出重大的安全事故，不然一件安全事故，很可能牵扯出一堆事儿出来。可是偏偏的事与愿违。那是 2,000 年年底，市台大楼已经接近完工，部分投入使用的时候，出了件大事。当时办公室和机房已经完工了，一楼演播大厅还在装潢施工。出事当天。管宣传的副市长来大楼视察，看了一圈很满意。就在他离开大楼两分钟，演播厅的顶突然塌了。据当时在现场的人说，就听到一连串的巨响，接着和演播厅相连的一楼门厅的边缘也塌了一大块。出事之后，大楼别处施工的工人赶过来进去救人，做记者的没一个敢进去。五个在舞台上做地板的工人自己从侧门出来，说可能是一个大的灯架掉下来引起的连锁反应。灯架上面和灯架下面施工的工人，都砸底下了。公安和消防来的还算及时，折腾到第二天一早，又救出八个人，埋得不深，主要是被砸伤的，没有生命危险。但有一个工人。找到时就已经被灯架砸死了。第二天一早，一个没受伤的工人找到包工头说：“应该还有一个人没有找到。”包工头点人数，发现确实少了一个二十岁不到的小刘。当时确实是在演播厅内施工，于是又组织搜救，找了一天都没有结果。直到一个星期后，演播厅废墟清理完毕，依然没有找到他的尸体。打电话到小刘老家问，家人也说没有回来。别的工人的善后赔偿事宜都做得很顺利，死掉的工人也只赔了三万多，唯独这一个生不见人、死不见尸的小刘成了问题。当时小刘的家人已经得到消息，赶到台里闹了，天天一早在台门口等着，只要看到车来就扑上去。不过闹了三天后就不来了，据说也是赔了一笔钱了事。当时的台长危机公关能力相当牛，这算不小的事故，就这么无声无息的给摁下去了。关于小刘到底是生是死，当时说法有很多。有一个比较多的说法是，其实他没有被埋地下，而是从另外一边的侧门，通过安全梯到地下车库。趁乱跑了。家里人其实也知道他还活着，是故意来讹钱的，还说他年纪小，本来就怕苦怕累，早就不想干了等等。慢慢的，也就没有人议论这事儿了。直到新大楼正式投入使用，出事儿的是一个广播台的夜间节目主持人，主持的是夜间热线，从晚上十一点到凌晨一点。都是一些暧昧的话题。有一天下午，他和导播突然被领导叫到办公室去狂批，说：“你们昨天晚上是不是睡着了？为什么从1 1点十五到11点半左右这段时间，一点声音都没有？”在报纸、电视媒体，这叫开天窗；广播很少，也几乎不可能出现开天窗的事故。而这个主持人倒霉。偏偏这天领导出去吃饭，回来的路上听自己的台，发现里边没有声音。主持人和导播回忆，说不可能呀，那时候我们在接热线呀，是不是领导你车上的广播坏了？领导说你放屁，原来上午就有不少热心听众打电话来，问为什么这段时间没有声音。主持人问导播当时是不是设备出了故障？导播说不可能，他眼睛就没离开过音频表。那么长时间没有声音，他不可能发现不了。于是检查设备，发现设备一点问题都没有。而主持人也回忆起这段时间接电话的内容。他回忆说，打电话进来的是个年轻小伙子，说自己18岁，还没有谈恋爱就快要死了。主持人以为他要轻生了。就语重心长的劝呀劝，这个年轻人只是低低的哭，问他为什么死也不说，就光是哭。主持人说：“如果你是失恋了，哪不值得死？如果你是得病没有钱治，我们可以发动热心观众捐款。”接着，年轻人就挂了电话。主持人的播音室在五楼，就在出事的演播厅的正上方。演播厅高，入口在一楼，实际空间占了四层。主持人越想这事儿，心里越发毛，当天就请了假。这个传闻很快就变成了冤魂电话在台里传播，说打电话的人就是小刘，其实他当时是死了，被埋在了废墟里，愣是没有人发现。现在打电话是来申冤的，一时闹得人心惶惶。晚上过了八点，楼里面贼空，除了保安，鬼影子都找不到一个。电视台没有正常作息时间的，一般九十点后还有一大帮人呢。而很快就有更多的传闻，比如用的好好的磁带莫名其妙的丢磁，电梯没有人的时候自己上下运行等等。一栋好好的新楼。简直成了猛鬼窝了。毫无疑问，这大大影响了正常工作。一个后来成为我领导的老记者，当时是跑公安口的，他不信邪，私下里请公安查当天那个时段打进来的那个电话。查出来的结果更让人费解：打进来的电话就在新楼旁边不远，是供电局一个即将搬走的变电所的房间里。房间里放置着变压器，门锁得好好的，根本就没有人闯入的痕迹。而外面的小房间里，值夜班的保安是个五十几岁的老头。如果真有人想进去，这老头肯定能发现。老头当时还指天发誓，说不可能有人进去过。那么，老头就成了唯一的嫌疑人。可一个五十几岁的老头有什么动机打这个电话呢？又是如何把声音化妆成年轻人呢？又有什么本事让那段声音不被播出了呢？我这个领导说，他当时就很郁闷，原本以为能露把脸，牛一下，却弄出这么个结果。查不出结果，但问题还在，恐惧心理还存在。直到有一天，两个可爱的动物来到，台里才算平静了。那是 2,001 年的夏天，两只泰国柚木整雕的大象，被请进了新楼的一楼大厅。大象没有摆门口，也没有摆在大厅正中，而是摆在演播厅的入口。演播厅入口比较靠里面，你刚进入一楼大厅是不大能看到的，所以这两只可爱的、张开笑口、抬起右前脚的象，是起不了任何装饰作用的。我相信，在电视台里，新闻八卦流传的速度快过别的任何一个单位。相爷入台的当天就有传闻，这两只象是从泰国请来的神象，原来是泰国某寺庙里镇寺的，台里斥资两百万请来的。作用嘛，当然是镇压邪祟，也许是心理作用，也许真的是神象显灵。相爷入台之后。就再也没发生过什么诡异的事儿。晚上加班蹭网蹭空调的人也逐渐多了起来。但我们可怜的主持人，却再也不肯主持那个夜间热线了。后来他几经辗转，竟然从广播跨越到电视台，另辟一番新天地。这也是所谓的“塞翁失马，焉知非福”。半年后，又发生了一件事儿。不知算不算这个故事的结局？台里三个副台长，由于建台涉及到经济问题，下马了。保下来两个没有坐牢，进去一个判了七年。而进去那个正是负责六个演播厅装修和设备购买的。这也不知是斗争失败呢，还是冥冥之中自有天意呢？看来是报应啊！估计是这个人当时中饱私囊，导致了这个烂尾的工程出现了事故，还死了一个人，失踪了一个人。真是应了那句话：“天网恢恢，疏而不漏。”到此呢，台里的这个故事呢就分享完了。接下来的这个故事呢，其实是一个爱情故事，但是却诡异非常。每次我想到就觉得怪怪的，很难受。不知是什么感觉。那是发生在二零零六年，我去市区最南边的一个区采访当地一个派出所的所长。这个区在我们市算是非常富的，靠拆迁富了一大批人。白天采访完，晚上非要留我们吃饭。两瓶酒下肚，所长说：“记者同志，你们记者见多识广。”我们这个地儿，最近出了一件事儿，想请教请教。我以为他无非是想喝点酒，说点乡村鬼话之类的老套故事，助个兴。而事实上，他说的这个故事，让我大吃一惊。直到现在想，还觉得不大缓过神来。这个故事，发生在精神病院里。